0: Vorarlberg live, heute mit Joachim Mangart. Herzlich willkommen an diesem Montagabend zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg live. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Und auch wenn uns 2024 ein Superwahljahr mit Landtags-, Nationalrats- und Europawahlen bevorsteht, werden auch in den heimischen Städten und Gemeinden bereits die Weichen gestellt. So räumte in Götzis Christian Lorcker, der seit 2014 Bürgermeister in der Marktgemeinde war, seinen Stuhl. Seinen ÖVP-Nachfolger Manfred Böhmwalder darf ich live bei uns im Studio begrüßen. Zunächst richten wir unseren Blick aber nach Feldkirch. Den Vizebürgermeister Daniel Algeier zieht sich von dieser Funktion zurück und übergibt an seine FPÖ-Parteikollegin. Damit darf ich die designierte Nachfolgerin Andrea Kerbleder herzlich bei Vorarlberg live begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, Feldkirch, welche Bedeutung hat denn das Amt der Vizebürgermeisterin für Sie persönlich?
1: Ja, Sie haben es vorhin angesprochen, es geht um die Nachfolge von Daniel Allgäuern in Feldkirch. Ja, es ist richtig, die Vorarlberger also die Feldkircher Freiheitlichen haben mich einstimmig zur Nachfolgerin von Daniel Allgäuer gewählt. Jetzt gilt es natürlich im Dezember noch die Stadtvertretung abzuwarten. Und wenn diese dann damit einverstanden ist, dann werde ich natürlich gerne das Vizebürgermeisteramt in Feldkirch übernehmen. Aber ganz vorweg möchte ich noch sagen, dass Vizebürgermeister Daniel Allgäuer uns natürlich auch in der Landespolitik sowie in der Stadtpolitik und in unserem tollen Team bei den Felkirch-Freiheitlichen natürlich erhalten bleibt. Und das ist mir persönlich auch ganz wichtig, denn Daniel Allgäuer ist ein Mann mit Handschlagqualität, mit großen Visionen. Er hat sehr viel Gutes in Felkirch umgesetzt und ich freue mich auch weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit Daniel Allgäuer in Felkirch.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es schon angesprochen: ähm, Die Stadtvertretung muss das Ganze noch absegnen. Ähm, haben Sie da im Vorfeld äh, wird ja immer von diesem politischen Ränkeschmieden äh, gesprochen. Äh, natürlich brauchen Sie da die Unterstützung von der stimmstärksten Partei der ÖVP. Ähm, haben Sie keine Angst, dass da vielleicht auch so ein Boomerang ins Haus steht, wie wir es in Bludenz oder auch in Dornbirn erlebt haben? Also da begleiten jetzt auch ÖVP-Vertreter und Vertreterinnen den Vizebürgermeister posten.
1: Schauen Sie, in Feldkirch haben wir eine, eine, gute Zusammenarbeit, die ÖVP und die FPÖ in Feldkirch. Wir schauen, dass wir gemeinsam die Themen weiterbringen. Wir haben ein Arbeitsübereinkommen mit Handschlagqualität, mit Verlässlichkeit. Und ich denke, das funktioniert auch in der Dezember Landtag, in der Dezemberwahl dann im, im Stadtrat in Feldkirch. Und ich glaube, dass das sicher gut funktionieren wird.
0: Mhm. Sie haben schon angesprochen, Sie treten da die Nachfolge von Daniel Allgäuer an. Wie würden Sie ihn denn beschreiben? Vielleicht auch, wie wird denn da die Zusammenarbeit weiterhin aussehen? Wie viel können Sie da mitnehmen? ist ja eigentlich sehr begrüßenswert, wenn man da auf den Lorbeeren natürlich auch seines Vorgängers und vielleicht auch in der Diskussion mit ihm viel mitnehmen kann.
1: Ja, wie gesagt, Daniel Allgäuer ist ein Mann, mit Handschlagqualität und ein großartiger Politiker mit sehr viel Erfahrung. Und auf diesen Erfahrungsschatz bauen wir auch. Und er hat uns ja auch versprochen, dass er uns in Feldkirch in der Stadtvertretung erhalten bleibt. Und auf das bauen wir natürlich auch in Feldkirch. Aber ich glaube, es tut auch gut, immer wieder mal ein bisschen einen frischen Wind und auch ein bisschen Nachwuchs. Und ich bin gerne bereit, diesen frischen Wind auch in die Stadtpolitik mit hineinzubringen und freue mich auf meine Aufgabe im Herbst. Mhm.
0: Und auch mehr Weiblichkeit in der Politik tut gut, wie können wir, glaube ich, alle bezeugen. Wie würden Sie denn generell die Rolle der Frau in der Politik einschätzen? Wie schwierig ist es für Sie als Frau oder wie schwierig haben es generell Frauen in doch männlich dominierten Strukturen?
1: Ja, wissen Sie, ich bin eine Frau, die arbeitet gerne mit Frauen und mit Männern zusammen. Uh, mir ist wichtig zu sagen, dass wir bei der FPÖ uh, sowohl Männer als auch Frauen natürlich in die Politik bringen möchten. Aber was ich auch klar sagen möchte, ist, dass ich keine Quotenfrau sein will. Ich möchte durch Leistung und durch Können überzeugen und nicht ein Ergebnis einer Quote sein. Und das ist mir wichtig zu betonen, auch auf die Arbeit hinsichtlich in Welkirch. Ich bin bereit, hier mein Bestes zu geben und gut zu arbeiten und die besten Lösungen für Welkirch zu schaffen. Und ja, darauf baue ich.
0: Mhm. Angesprochen auf beste Lösungen für Feldkirch, da stehen ja einige Großprojekte an bzw. befinden sich schon in der Umsetzung. Ähm, in den Schlagzeilen immer wieder die Tunnelspinne, äh, die Tunnellösung, Kapschlucht und das ewige Thema Verkehr. Ähm, wie, wie beurteilen Sie denn jetzt gerade diese Großprojekte?
1: Ja, Sie sagen es, Feldkirch ist eine der verkehrsbelasteten. Äh gegen Gegenden in Voradelberg, wenn wir uns anschauen, gerade die Bärenkreuzung in Feldkirch ist eine der verkehrsbelasteten Kreuzungen überhaupt österreichweit und hier brauchen wir dringend diese ähm, Projekte Stadttunnel-Feldkirch, äh, die, die den Menschen auch die Entlastung bringt in der Stadt und ich glaube, das haben sich die Menschen auch verdient und so können wir ein lebenswertes Feldkirch auch schaffen und deshalb machen wir auch diese Projekte, um Feldkirch für die Zukunft fit zu machen.
0: Mhm jetzt stößt, also gerade wenn wir diese Tunnelspinne ansprechen, die stößt ja auf massiven Widerstand immer wieder. Extinction Rebellion macht sich da sehr stark, sowohl im Landhaus als auch in Feldkirch selber. Wie gehen Sie denn mit so kritischen Stimmen um?
1: Ja, schauen Sie, wir sind eine Demokratie und das halten wir auch so. Und es ist natürlich wichtig, dass die Menschen ihre Meinung kundtun. Ganz generell muss man sich aber auch der Demokratie beugen, wenn, wenn demokratische Entscheidungen getroffen werden und wir brauchen diese Entlastung in Feldkirch. Diese Südumfahrung ist wirklich wichtig in Feldkirch und hier bin ich also absolut dafür, dass wir auch den vollen Ausbau dieses, dieses Entlastungsprojektes vorantreiben und das so schnell wie möglich, weil Fakt ist auch, wir hätten dieses Projekt schon viel, viel früher starten können, wenn hier nicht die grüne Verhinderungspolitik schon jahrelang uns Steine und und äh, ja, Verhinderungen in den Weg legen und hier ist es jetzt dringend notwendig, endlich diese Entlastung für die Feldkircherinnen und Feldkircher zu schaffen.
0: Sie haben den demokratischen Prozess angesprochen, jetzt haben sich aber gerade oppositionelle Kräfte wie die Grünen oder auch die SPÖ mit Extinction Rebellion solidarisiert. Wie gehen Sie da damit um? Die waren ja auch zum Teil im Vorfeld bei den Entscheidungsbeschlüssen in den Gremien dabei.
1: Ja, schauen Sie, ich verstehe die Grünen in Feldkirch sowieso nicht, weil auf Landesebene wurde dieses Projekt natürlich mitgetragen. In Feldkirch sehen das die Grünen anders. Sie, ja, das ist halt so. Verstehen muss ich es nicht. Ich kann nur sagen, wir brauchen jetzt dringend diese Entlastungsprojekte in Feldkirch und für die stehen wir gerade und schauen, dass wir die auch umsetzen können.
0: Mhm. Wie gehen Sie generell mit dem Begriff Klimaneutralität, Klimawende und gerade auch in Anbetracht dessen würde es nicht viel eher eine Extreme Reduktion des Verkehrs äh, uns gut und vielleicht auch mit radikalen Mitteln, wie es die Extinction Rebellion auch propagieren. Also können wir die Wende überhaupt so schaffen, wenn wir weiteren zu so fossilen Großprojekten festhalten?
1: Schauen Sie. Ich halte überhaupt nichts von dieser Klimapolitik mit Hysterie und mit Weltuntergangsstimmung und dass hier verschiedene grüne Parteien uns auch sagen wollen, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Ich glaube, dass wir die Menschen für den Umweltschutz mit, mit neuen Technologien, aber auch mit Anreizen dazu gewinnen können. Mit Verbotspolitik, mit Verbotspolitik können wir die Menschen ganz sicher nicht für den Umweltschutz gewinnen, und deshalb sprechen wir uns für Anreize aus und für Umweltschutz mit Hausverstand und dass wir die Menschen endlich wieder entlasten und nicht ständig weiterhin belasten.
0: Mhm. Stichwort Verbotspolitik oder auch äh, Recht auf den eigenen Körper, gerade aus Frauensicht. Ein Thema, das aktuell sehr heiß diskutiert wird, ist das Thema Schwangerschaftsabbruch. Eine Frage an Sie als Frau und auch als dreifache Mutter. Wie gehen Sie denn mit dieser Debatte um? Vielleicht auch, wie beurteilen Sie da die Positionen von Land, auch von der Gesundheitslandesrätin oder auch vom KBG-Chef Gerald Fleisch oder auch, wie kürzlich in dem VN-Interview von Bischof Benoelbs?
1: Schauen Sie, wenn wir über Abtreibung sprechen, dann sprechen wir immer über eine Konfliktschwangerschaft. Und eine Konfliktschwangerschaft betrifft immer eine werdende Mutter, ein heranwachsendes Kind und ein werdender Vater. Die werden bei diesem Thema immer sehr gerne weggelassen. Für uns Freiheitliche als Familienpartei ist die Unterstützung und die Hilfestellung der Frauen, der Familien bei diesem Thema ein ganz großes Herzensanliegen. Was brauchen diese Frauen? Was brauchen diese Familien? Sie brauchen zum einen die beste Beratung und die beste Hilfestellung. Und was ich nicht verstehe bei uns im Land ist, dass es immer noch keine Statistik- oder Motivforschung zum Thema gibt, weil wenn wir diese hätten, dann könnten wir noch zielgerichteter darauf bauen und, und darauf aufbauen, wie wir den Frauen in diesen Notsituationen helfen können. Wir wollen Mut zum Kind, wir wollen Mut zur Familie machen und mit unserer Politik möglichst vielen Frauen ein Ja zum Kind ermöglichen.
0: Mhm. Sprechen Sie Familien an? Wie sehen Sie das zum Beispiel, wenn eine Frau Opfer einer Vergewaltigung wird? Und jetzt gerade auch in Anbetracht auf diese Situation in Bregenz, wo doch äh, konservative Stimmen vielleicht auch auf ein Zurufen aus der katholischen Kirche ähm, eine Lösung, die eigentlich für alle gangbar wäre. Also es gibt ja auch jetzt schon Abtreibungen in den Landeskrankenhäusern oder Schwangerschaftsabbrüche, also medizinische Notfälle. Ähm, wie gehen Sie damit um?
1: Schauen Sie, und Sie sprechen es wieder an, jede... Jede Konfliktschwangerschaft hat ganz ihre eigene Geschichte und hier dürfen die Frauen damit nicht alleine gelassen werden. Sie brauchen die notwendige Hilfe und die notwendige Unterstützung und für diese Politik stehen wir und dafür setzen wir uns auch mit voller Kraft ein.
0: Einflussnahme von der katholischen Kirche auf die Politik. Spüren Sie die oder können Sie mit dem leben oder vertreten Sie dieselben Werte?
1: Schauen Sie, die katholische Kirche, die vertritt sehr viele Werte bei uns in der Gesellschaft, auf dem baut zum Teil auch unser demokratisches Prinzip auf. Und diese Werte, die trage ich natürlich auch gerne in die Politik hinein. Und mir als Familiensprecherin ist wichtig, dass ich möglichst vielen Frauen ein Ja zum Kind ermöglichen kann.
0: Mhm. Ähm, wenn wir schon bei Werten bleiben, ähm, haben ja doch äh, diverse Parteien ihre eigenen Werte und moralischen Haltungen. Äh, unter anderem hat ja dann Ihr Direkter Bürgermeister den Ruf, dass er doch ein eher konservativer Politiker ist. Wie gehen Sie damit um, vielleicht auch in der Rolle als weibliche Vizebürgermeisterin?
1: Ja, wie gesagt, wir haben ein sehr, ein gute, eine sehr gute Zusammenarbeit in der Koalition in Feldkirch und auch mit dem Herrn Bürgermeister habe ich ein sehr gutes Arbeitsübereinkommen und das funktioniert super. Und ich freue mich, wenn die Stadtvertretung will, dass ich im Herbst auch mit ihm eine sehr gute Zusammenarbeit haben kann.
0: Das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Ähm, trotzdem bleibt die Frage, was für Ziele haben Sie sich denn gesetzt für Ihr Amt?
1: Das ist eine gute Frage und danke, dass Sie diese Frage stellen. Wissen Sie, ich bin eine Politikerin, die unglaublich gern bei den Menschen ist, die den Menschen zuhört und wissen will, wo der Schuh drückt. Und ich sage immer, wir haben nicht aus irgendwelchen Gründen, sondern aus gutem Grund, zwei Ohren und einen Mund, dass wir den Menschen wieder zuhören, wo die Probleme sitzen, aber auch die Lösungsansätze. Und ich glaube, die Menschen wünschen sich das von der Politik, dass sie ihnen wieder zuhört und dass die Politik wieder nah bei Menschen ist. Das ist ein Thema, das mir sehr wichtig ist und das möchte ich auch gerne in Feldkirch leben. Ein anderes Thema ist, dass ich natürlich als starke Stimme für Feldkirch die Themen aus der Gemeinde Feldkirch auch in den Landtag tragen kann Nehmen wir das Beispiel Kinderbetreuung. Mhm. Wir haben ein neues Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz in Vorarlberg bekommen. Das setzt alle Gemeinden vor große Herausforderungen. Und hier brauchen die Gemeinden die entsprechenden finanziellen und auch personellen Unterstützungen. Und hier darf ich als starke Stimme die Themen aus Felkirch natürlich auch im Vorarlberger Landtag vertreten. Und das freut mich sehr.
0: Was sind denn die äh, Probleme, die die Feldkircher Be äh, Bevölkerung momentan drücken?
1: Ja, ein Thema ist ganz sicher die Kinderbetreuung in Feldkirch. Mhm. Wir haben das Problem, wie alle anderen Gemeinden auch. Wir, haben, wir sind zwar stark jetzt im Ausbau, wir sind äh, unglaublich äh, intensiv am Ausbau für die nötigen Kinderbetreuungsplätze äh, am Arbeiten. Aber was uns natürlich auch fehlt, ist das entsprechende Personal. Und hier darf die Landesregierung die Gemeinden nicht mit dem Thema alleine lassen. Und hier fordere ich auch einen Schulterschluss mit allen anderen 96 mhm. Gemeinden, dass wir hier gemeinsam an guten Lösungen für Feldkirche arbeiten. Und ja, dafür darf ich auch eine starke Stimme im Vorarlberg Landtag sein.
0: Mhm. Stichwort Kinderbetreuung, vielleicht gehen wir eine Ebene weiter. Pädagogen, Pädagoginnen äh, bleibt vorzüglich vor Bundesebene. Wie stark kann denn das Land Vorarlberg da auftreten, gegenüber dem Bund?
1: Naja, wir haben in Feldkirch die BAFEP, die Ausbildungsanstalt für die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, für die immer noch Schulgeld bezahlt werden muss. Hier könnte das Land schon mhm. längst entsprechende Unterstützungsleistungen bieten. Wenn es der Bund nicht tut, dann muss es das Land tut, tun. Das ist meine Meinung. Und was natürlich auch äh, die, das Personal betrifft, ist die überbordende Bürokratisierung, die immer mehr auch in die Kindergärten, in die pädagogischen Einrichtungen hineinwirkt. Hier gilt es, end endlich wieder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten, damit sie Zeit haben für die Kinder und für die Unterstützung der Kinder in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Das ist mir ganz wichtig.
0: Mhm. Würden Sie sich da vielleicht auch wünschen, dass die Unternehmen stärker eingebunden werden? Das ist ja momentan ein Riesenthema, dass äh, gerade auch für äh, einen attraktiven Standort die Unternehmen sich selber um die Kinderbetreuung sorgen.
1: Ja, ich glaube, es gibt ähm, Einige Vorzeigemodelle im Land, wo große Unternehmen das auch tun. Es gibt auch in, im Vorderland Gemeinden, äh, in, im Vorderland Betriebe, die sich zusammengeschlossen haben, um das gemeinsam zu organisieren. Ich glaube, wenn das Land und der Bund hier die nötige Unterstützung auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land ähm, schafft, dann sind diese gerne bereit, hier auch mit auf dieses Boot aufzuspringen. Und sie wollen ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind bereit, hier, ähm, verschiedene ja, Intentionen zu setzen. Aber ich glaube, das Land und der Bund muss hier noch stärker fördern.
0: Mhm. Blicke mal auf den Bund vielleicht noch. Die FPÖ befindet sich ja aktuell auf einem Höhenflug, führt in sämtlichen Umfragen. Worauf lässt sich dieser Aufschwung Ihrer Meinung nach zurückführen? Auf Bundesebene?
1: Ja, ich glaube, dass wir auf Bundesebene genau die richtigen Themen ansprechen, die die Menschen bewegen. Aber auch auf Landesebene mit unserem Landesparteiobmann Christoph Bitschi sprechen wir die brennenden und wichtigen Themen an im Land. Ob das jetzt die, äh, die äh, Familienpolitik ist, ob das die Teuerung ist, ob das die Personalprobleme sind in den Bildungseinrichtungen, in den... Ähm, in den Krankenhäusern, überall ist der große Personalnot und wir sind bereit, hier die nötigen Lösungen zu schaffen im Land und mit Blick auf die Landtagswahl 2024 sind wir bereit, hier auch Verantwortung zu übernehmen, Regierungsverantwortung zu übernehmen und so unser Land vor Radlberg auch in eine gute und sichere Zukunft zu führen.
0: Sie sind dreifache Mutter, äh, begleiten voraussichtlich bald das Amt der Vizebürgermeisterin. Ähm, bleiben Sie dem Landtag erhalten?
1: Ja, natürlich, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte als starke Stimme für die Gemeinden auch im Landtag wirken und auch umgekehrt. Und ich glaube, diese Kombination ist eine Stärke, ist ein, ein Vorteil und das mache ich natürlich gerne.
0: Abschließend mal ein herzliches Dankeschön für ein selbstbewusstes Auftreten dabei bei Vorarlberg Live. Eine Frage noch. Kürzlich hat ja Ihr Parteichef und selbstbetitelter Volkskanzler bei einem Bürgerforum bei Corinna Milborn abgesagt. Wie stehen Sie zu sowas?
1: Ja, dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich die Hintergründe nicht kenne, aber ich kann natürlich gerne nachfragen für Sie.
0: Würde mich freuen auf die Antwort. Ja, Antworten. sehr gerne. Dann wünsche ich viel Erfolg für Ihr ja, neues Amt und vielen Dank für den Besuch Dankeschön. bei Ihnen auch.
1: Einen schönen Abend. Wiedersehen.
0: Wir bleiben in der Kommunalpolitik, gehen aber ein paar Kilometer weiter. Denn mit Manfred Böhmwalder steht seit Anfang September ein neuer Bürgermeister der Marktgemeinde Götzis vor. Wir sprechen mit dem ÖVP-Politiker über die Nachfolge auf seinen Parteikollegen Christian Loacker. Herzlich willkommen.
2: Ja, willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Böhmwalder, warum haben Sie sich entschieden, auf Ihren Parteikollegen
2: Christian Loacker nachzufolgen? Christian Loacker, Sie haben es ja gesagt, hat seinen Rücktritt angekündigt, hat mit mir gesprochen. Und für mich war es dann natürlich wichtig oder schön, dass ich einmal gefragt werde, dass man mir das Ganze zutraut. Und ich habe mich dann nach reiflicher Überlegung und natürlich Absprache mit meiner Frau dazu entschieden, dieses Amt zu übernehmen. Mhm. Worin lagen denn die Gründe für seinen Rücktritt? Christian Loacker kommt jetzt langsam in das Alter, wo er an die Pension denkt, er hat seinen Enkel bekommen äh, und ja, da ist für ihn natürlich äh, das Ganze schon so, dass er sich neue Prioritäten setzt und dann finde ich es aber auch toll, wenn auch ein Bürgermeister sagt, du, das ist jetzt für mich wichtig, meine Familie und ich merke einfach, dass ich hier langsam aufhören will und da muss man jedem Bürgermeister auch die Chance geben, dass er aufhören kann. Mhm.
0: Das Amt des Bürgermeisters bedeutet auch für Sie ein Aufhören äh, Wirtschaftsgemeinschaft. Äh, sind sehr langjähriger Vorstand äh, Wirtschaftsgemeinschaft Götzes und am Kummer. Ähm, was bedeutet das für die Nachfolge in dieser doch auch sehr wichtigen Position?
2: Genau, die Wirtschaftsgemeinschaft Götzes. Die Wirtschaft am Kummer sind ja fast ein, ein Lebensprojekt von hm. mir. Also seit mittlerweile fast 30 Jahren äh, stehe ich dem Ganzen in verschiedenen äh, Positionen vor, beziehungsweise bin hauptverantwortlich. Und da war für mich natürlich sehr, sehr wichtig, hier einen Nachfolger zu finden, der das Ganze mit dem gleichen Herzblut macht, der aber auch die Hintergründe kennt. Und das ist mir gelungen und damit war es auch möglich, dass ich diese Position als Bürgermeister annehmen kann. Mhm. Ähm, dann fragen wir doch den Bürgermeister von Götzis,
0: äh, für welche Themen brennt denn der Manfred Böhmwalder in seiner Marktgemeinde?
2: Es ist einfach eine wunderschöne Gemeinde. Wir liegen mitten im Rheintal. Wir sind ein wunderbarer Handelsstandort. Wir haben äh, sehr, sehr gute Handwerksbetriebe, Dienstleistungsbetriebe. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass die Ortszentren für mich ein sehr, sehr großes Thema sind. Dass ich denke, ein Leben gehört in den Ort, ins Dorf. Und natürlich die ganze soziale Aspekte, dazu dazugehört. Sei es die Kinderbetreuung, aber auch in Würde alt werden. Äh, und die Kultur, also das ist ein Mix, den wir haben und den ich natürlich weiter ausbauen will. Mhm.
0: Sprechen Sie auch an die Region am Kummer,
2: Kummenberg. Äh, wie eng ist denn da der Zusammenhalt zwischen den Kummenberggemeinden gemeinden und auch das die Zusammenarbeit? Genau, also eine meiner ersten Telefonate, mhm. beziehungsweise bereits bei meiner Wahl und Angelobung, waren auch die Bürgermeister der Region am Kummer anwe äh, anwesend. Und und ich denke, da haben wir noch sehr viel Potenzial. Die Region am Kummer ist ja wirklich ein Vorzeigeprojekt in Vorarlberg. Und diesen... Diese Zusammenarbeit werden wir sicher ausbauen und ich denke, dass wir da ganz, ganz tolle neue Projekte äh, erarbeiten werden. Wenn man sich jetzt gerade Götzes die letzten Jahre und Jahrzehnte betrachtet, hat sich sehr viel getan,
0: auch äh, in der Standortentwicklung, unter anderem auch, äh, ich glaube, das Vorzeigeprojekt Garnmarkt. Ähm, jetzt kam gerade aber von den Kummenberg-Gemeinden äh, auch vehementer Widerstand gegen die Messeparkerweiterung. Was bedeutet denn das? diese Messeparkerweiterung, diese geplante Erweiterung, gerade für Standorte wie den Götzner,
2: die Götzner Innenstadtbereich, also Marktgemeinde Innenbereich und den Garmarkt? Genau, Sie haben es ja schon angesprochen. Es hat Auswirkungen auf ganz Vorarlberg. Wenn wir uns das Ganze anschauen, es gab auch diese vielbesagte Zimmerstudie. Und wenn man die genauer liest, ist ganz klar, dass alle Gemeinden in Vorarlberg verlieren werden, dass einfach Umsätze in den Messepark fließen. Ich möchte auch nicht nur den Messepark äh, nehmen als Namen, sondern da reden wir einfach von Einkaufszentren an der Peripherie. Mhm. Äh, es ist klar, dass die Gemeinden ebenfalls in der Corona-Situation verloren haben. Kaufkraft, Es ist klar, dass wir auch Kaufkraft der Schweizer Kunden verloren haben. Also den Gemeinden ist genau gleich gegangen wie dem Messepark. Nur hier reden wir von einem Einkaufszentrum, das eines der umsatzstärksten und produktivsten pro Quadratmeter in Österreich ist. Und da ist dann für mich natürlich nicht nachvollziehbar, warum das Land so entscheidet. Hätte
0: man da nicht gleich argumentieren können, wenn man die Agglomeration an Geschäften am Garnmarkt betrachtet? Das ist ja im Prinzip auch ein Messepark im Großen,
2: also auch von der Qualität der Geschäfte und auch von der Vielfalt. Genau. Nur wenn wir uns das genauer anschauen, das ist im Ortskern. Wie ich schon gesagt habe, die Ortskerne sind einfach der Lebensmittelpunkt in Vorarlberg, in jeder Gemeinde. Darum, Ansiedelung gehört in den Ortskern und nicht an die Peripherie. Also darum sind es in meinen Augen schon zwei Paar Schuhe, mhm. wo man wirklich überlegen muss. Da geht es da um den Verkehr, da geht es um das soziale Leben vor allem auch, oder? Je mehr Geschäfte, je mehr Dienstleister in jedem Ortskern angesiedelt sind, umso besser funktioniert natürlich das soziale Leben. Mhm.
0: Soziales Leben gibt es hoffentlich auch in der äh, Gemeindevertretung. Wie steht es da ums politische Kräfteverhältnis? Mit wem lässt sich's da gut aushalten und wo verspüren Sie
2: politischen Gegenwind? Sie können sich sicher sein, dass sich's mit jedem gut aushalten <lacht> lässt, der für Götzis arbeitet. Also da habe ich auch keine Berührungsängste. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, was will ich? Will ich Politik machen, der Politik willen Oder mache ich Politik für den Ort? Und wenn das funktioniert, dann kann ich mit jedem sehr gut. Mhm. Das haben Sie vorher angesprochen, die äh, Zusammenarbeit mit
0: Kummenberg gemein läuft ja im Großen und Ganzen hervorragend. Ein Projekt stößt aber schon ein bisschen sauer auf, beziehungsweise äh, gerade mit den Kollegen in Alltag, denke ich, da ist doch ein bisschen ein Zahnkapfel oder äh, ohne Kies kein Bau, sagt man so schön. Wie steht es denn da um diesen Zahnkapfel, dieses Kiesabbauprojekts und auch vielleicht um das Verhältnis mit den Altachern?
2: Also ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit Alltag und Markus Giesinger war auch bei meiner Wahl, bei der Angelobung dabei. Wir haben uns dann auch schnell zusammengesetzt. Das ist ein großes Projekt. Es ist ein wichtiges Projekt für Götzis und für Alltag. Äh, ja, Sie haben es angesprochen, seit drei Jahren wurde hier kein Konsens gefunden. Und ich werde mich hier wirklich sehr stark einbringen und bin überzeugt, wenn Sie Halli ein bisschen bewegen, dass wir eine Lösung finden. Also ich gehe davon aus, dass wir hier eine sehr, sehr gute Lösung für beide Gemeinden finden.
0: Mhm. Wie viel wird denn da am äh, juristischen äh, Tisch ausgefochten, gerade in dieser Lösung? geht es ja
2: auch um viele Flächen genau Also ich denke, sobald irgendwas juristisch bzw. sind ja Verfahren anhängig, äh, wenn es so weit kommt, ist schon mal ein Problem zu sehen. Ich denke, Nachbarn müssen miteinander sprechen, gleich wie Sie, wie ich, mit den Nachbarn direkt zu Hause auch. Äh, hier sind es zwei Gemeinden, darum für mich ganz, ganz klar das Gespräch suchen, das Gespräch anbieten. Das ist bereits geschehen und ist am Laufen und darum bin ich überzeugt, zwei gute Nachbarn finden auch eine gute Lösung. Mhm. Ähm, vielleicht eine weniger gute Lösung offeriert die Volkspartei für
0: verschiedene Kollegen Ihrer Partei. Also da wurden jetzt auch Stimmen laut, dass sie aufgrund verschiedener Haltung, Haltungen ähm, sich den Parteiaustritt überlegen, in den Raum stellen. Wie steht es denn da um Ihre Loyalität gegenüber der ÖVP?
2: Ich sehe mich nicht als Parteipolitiker. Klar, ich bin für die ÖVP angetreten, ich stehe für die Werte der ÖVP. Das passt für mich alles. Allerdings der Umgang in der Partei, ich denke, da haben wir sicher noch Gesprächsbedarf. Mhm. Vielleicht auch noch abschließend die Frage an Sie. Was sind denn so Ihre primären Ziele für Ihre Amtszeit? Was haben Sie sich vorgenommen? Genau, wir wissen ja, 2025 sind die nächsten Wahlen. Wir haben einige große Projekte. In Gützes in der Pipeline, sei es die Volksschule, äh, da haben wir demnächst die Termine, also hier wird es soweit äh, weitergehen. Der Bahnhof ist ein sehr, sehr großes Thema, wo wir auf Schiene sind mittlerweile. Kies haben wir schon angesprochen, mhm. ebenfalls ein Thema. Kinderbetreuung wird bei uns laufend äh, ausgebaut, aber auch die Kultur, ein wichtiges Standbein in Götz ist, äh, für das wir weit über die Grenzen hinaus bekannt sind. Auch hier sind wir wieder dran, äh, ein neues Leitbild zu äh, erarbeiten und, und neue Richtungen einzuschlagen, also Viele tolle Geschichten, viele lässige Geschichten und wichtig ist, glaube ich, einfach, dass Götzis eine liebenswerte und lebenswerte Gemeinde ist und bleibt. Den darf ich ebenfalls
0: viel Erfolg für Ihre bevorstehende Amtszeit wünschen und Sek, vielen Dank für den Besuch bei
2: Frau Vielen Dank auch.
0: Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten würden. Vor allem live um 17 Uhr auf volat, TV, vonn.at TV und ländle.tv.